0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Golden Classic Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jack Kaczmarek und im Folgen hörst du einen Podcast, der bei uns schon einmal gelaufen ist, den wir aber so spannend finden und für so werthaltig erachten, dass wir finden, du solltest ihn dir mal anhören, falls du ihn noch nicht kennst, weil wir mittlerweile wirklich über 300 Podcasts bei Digital Digitalkompakt, da kannst du wirklich in die Tiefe scrollen, bis der Arzt kommt und weil wir dir aber das Entdecken von spannendem Content erleichtern möchten, machen wir zwei Dinge. Einerseits beginnen wir gerade alle unsere Podcast-Formate einzeln abonnierbar zu machen. Das heißt, egal was du bei uns hörst, wirst du es perspektivisch einzeln abonnieren können. Gleichzeitig, wenn du aber schon Digital Digitalkompakt-Abonnent bist, möchten wir natürlich, dass du tollen Content einfach entdecken kannst. Darum hörst du jetzt in dieser Folge einen alten Podcast quasi, den wir schon mal aufgezeichnet haben, von dem wir denken, dass er super, super toll ist und zu deinen Interessen passt und dich vielleicht weiterbringt. Von daher, du hörst jetzt einen wirklichen Klassiker bei uns, quasi ein goldenes Stück Audiogeschichte mit Wissen, mit Inhalten, von dem wir glauben, dass es dich weiterbringt und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und natürlich tolle Einsichten. Oh. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Innovate or Die Podcast von Digital Compact. Oh. Ah. Mein Name ist Jörg Kaczmarek, und wer aufmerksam zugehört hat, weiß, dass wir noch gar kein so ein Format hatten. Das ist sozusagen unsere Premiere heute und beim Thema Innovate or Die soll es in dem Fall konkret um IT gehen. Ja, IT-Projektmanagement, das ist ja so ein bisschen das Backbone von ganz vielen Unternehmen, die digitalisieren wollen oder schon sind. Und da habe ich einen hyperkompetenten jungen Mann mit an Bord, der uns da ganz viel zu erzählen wird. Stell dich mal ganz kurz vor, lieber Boris. Ja, hallo, ich bin Boris Lokschin, bin Geschäftsführer von Spriker Systems
1: hier in Berlin und freue mich auf das Format und über die Einladung und dass du uns heute hier besuchst in unseren Räumen.
0: Jetzt muss man natürlich mal was zu Spriker einerseits sagen und dann natürlich danach auch zu deiner eigenen Genese. Also wie bist du zu ihm gekommen, was du tust? Was sind so deine Kompetenzen? Fang vielleicht mal mit Spriker an. Ja, wer fleißiger Kassenzonehörer ist und der Kollege Graf macht ja bei uns auch das ein oder andere, kennt das schon, aber das kann man, glaube ich, nicht oft genug erzählen.
1: <lacht> ja, also Spriker ist eine Commerce-Technologie. Wir sagen immer Desktop Beyond Shop, also eine neue Art von, wie kann man transaktionales Geschäft enablen? Also so ein bisschen jenseits von, ich habe ein Standard-Shop-System, was ich versuche vielleicht responsiv zu machen, ein bisschen zu konfigurieren und anzumalen, sondern wie sieht so eine Customer Journey nach vorne aus? Welche neuen Touchpoints habe ich? Was kann ich mit Voice, Bots machen? Wie funktioniert Commerce im IoT-Kontext? Wie kann ich auch ganz normale Retail-Businesses enablen, einfach deutlich schneller zu wachsen, besser zu personalisieren, eine bessere Performance zu haben? Und das eben sehr, sehr modular, sehr unabhängig von dem Frontend und mittlerweile bei eben sehr, sehr vielen spannenden Kunden und Anwendungsfällen im Einsatz, B2B, B2C, alle möglichen Verticals.
0: Ich finde ja immer, ihr habt so ein latentes Verpackungsproblem. Ne? Man kriegt das halt nicht in einen Satz gegriffen. Wenn ich mal sage, es ist ein Shop-System, kommt Alex immer und holt seinen Schlagring aus der Hose und sagt, nee. Früher hat man immer gesagt, das ist ein Shop iOS oder ein Shop OS, sozusagen wie ein Betriebssystem, wenn man irgendwie Online-Handel betreiben will. Und ich habe das Gefühl, selbst das ist irgendwie mittlerweile nicht mehr so, dass das, das was komplett abdeckt, oder?
1: Ja, aber das ist ja die Realität auch des Marktes. Also wir sagen ja, Spiker Commerce OS, ja, wie du gerade gesagt hast, Betriebssystem für Commerce. Und du kannst auch eine Lösung wie SAP nicht in einem Satz erklären. Ja. Das ist auch ein Backbone, eine für dein Backend. Ja. Das, das, ist darin, das, Vergleiche hier. das ist am Ende ein Solution, ja, das ist jetzt keine Box-Software oder kein Standardsystem. Wie der Name schon sagt, Standardsystem versucht eben maximal viel zu standardisieren. Ja. Wir versuchen eben maximal viel zu differenzieren und sagen: Naja, du kannst eben nicht Wettbewerbsvorteile aus einer Standardlösung ziehen. Du musst dich differenzieren. Deine Hose oder dein Schuh im Warehouse ist halt nicht differenzierend genug, hat der Wettbewerber auch. Das heißt, du musst dir digitale Kompetenzen auch technologisch aufbauen, die dich eben absetzen vom Markt. Und äh, deswegen, ja, Commerce äh, OS ist der Begriff und äh, ich habe ja vorhin auch kurz aufgezählt, ja, der Anwendungsfall für für einen Maschinenhersteller, der seine Fahrstühle smart macht, die dann automatisch Ersatzteile nachbestellen und Wartungsfenster schedulen, das ist natürlich komplett anders von einem B2C-Online-Fashion-Anbieter, der grüne T-Shirts online verkauft. Ja, unten drunter sind das sehr ähnliche transaktionale Vorgänge, Produktmanagement, Ordermanagement, Payment etc. Aber das Frontend, die Art und Weise, wie der Kunde damit umgeht, sind halt sehr unterschiedlich. Und deswegen ist die Lösung eben auch so gestrickt, wie sie heute gestrickt ist. Werbung.
0: Ich glaube, der Kollege Graf äh, legt sonst immer so seine hypothetischen Beispiele im Kochbereich an. Ne? Graf Koks AG sagt er doch immer, es ist ein fiktives Unternehmen zum Verkaufen von Grills. Das ist mein Favorit. Okay. Hast du nie gehört von ihm? Nee. Ja, wenn er immer sagt, so, denken wir uns mal ein fiktives Unternehmen, zum Beispiel die Graf Koks AG, die irgendwie Grills verkauft, dann. Nun ja, anyway, ich, ich drifte ab. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollen über IT reden. Was ist denn dein Background in dem Bereich? Was, was hast du bisher so gemacht? Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du aufgestellt? Ja,
1: also für mich ist das die dritte Company, die ich gründe und die ich mit aufbaue. Ich habe sehr früh gegründet, mit 17 meine erste Firma. Da haben wir im weitesten Sinne ein software -as -a service shop system gebaut, das dann drei Jahre später verkauft an unseren größten Kunden zum damaligen Zeitpunkt. Also da so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit, wie baue ich eigentlich ein Produkt, wie betreibe ich das, was heißt das eben für ein Commerce-Retail-Unternehmen. Danach eine Agentur gegründet, sehr früh zu der großen Magento-Zeit, am Ende eine der größten Magento-Agenturen in Europa, verkauft an ein amerikanisches Nestec Unternehmen. Das wurde dann der Nucleus für eine digitale Commerce-Einheit. Wir hatten dann knapp 300 Leute, die ich dann am Ende mitmanagen durfte, mit sehr breitem Portfolio, alle Konkurrenzlösungen, Hybris, Magento, Demand, ATG, Oracle, also am kleinen, großen, mittleren Rad, dann international gedreht und in Summe irgendwie 500 E-Commerce-Projekte jetzt gemacht, gesehen in den letzten, 500. klingt komisch, das zu sagen, mit 33, 15 Jahren äh, Erfahrung. Ja, und ich glaube, da einfach auch so ein paar Dinge jetzt gesammelt und mitgenommen, die wir zum einen natürlich versuchen, jetzt mit ins Produkt fließen zu und zum anderen eben auch in der Beratung oder in der Ansprache der Kunden versuchen mitzugeben, methodisch. Ne? Und die, glaube ich, jetzt auch so die Grundlage sein sollen für dieses Format.
0: Okay, ich wollte aber auch gerade sagen, ich habe mit 17, glaube ich, N64 gespielt und mich auf mein Abitur konzentriert. Ja? Also, Hut ab, Respekt. Und ich lerne, du hast sozusagen, wenn du gerade selber sagst, 500 E-Commerce-Projekte schon von innen gesehen in irgendeiner Form. Also entweder selbst beigewiesen oder selber gemacht. Das ist ja schon ein Brett. So Und wir wollen heute das Thema agile IT-Organisationen gerne hervorheben. Agile haben, glaube ich, ganz viele sofort so Scrum im Kopf und irgendwie, ja, okay, IT geht jetzt weg von Wasserfall, wir müssen irgendwie flexibler sein und so weiter und so fort. Das wollen wir ein bisschen genauer verstehen. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen mal an genau, was meint das eigentlich grob und wollen dann natürlich auch so Organisationsformen rollen in dem Bereich, vielleicht auch mal ein paar Erfolgsbeispiele durchdeklinieren, aber mal ganz basic begonnen. Also ich habe jetzt so dieses Thema Wasserfall jetzt mal reingeworfen, so habe ich das noch gelernt in Informatik, dass das irgendwie überkommen ist und das war für mich so im Geiste der, der Anfangspunkt von Agile. Vielleicht war ich jetzt aber auch falsch, dann korrigiere mich gerne. Also wenn du sagst so Agile IT, was steckt da für dich da eigentlich hinter? Mhm.
1: Ich glaube, vielleicht um noch einen Schritt zurückzugehen, also A, das agile Phänomen ist ja auf die IT übergeschwappt aus anderen Industrien, ja insbesondere ähm, Automobilfertigung, so wird ja immer Toyota so als dieses Beispiel genannt. Ja? Wichtiger zu verstehen ist, wofür ist das und, und warum gibt es das überhaupt? Warum ist das überhaupt wichtig? Ja? Und weil Methodik erfüllt ja immer einen Zweck, das ist ja kein Selbstzweck, dass ich sage, was der Fall ist, ist lass uns mal agil, agil arbeiten, sondern du willst ja irgendwas enablen damit oder irgendwas verhindern, was, du irgendwie, was vorher nicht gut geklappt hat. Und was man da einfach, glaube ich, gelernt hat im Markt ist, dass und das ist, glaube ich, keine große Überraschung, dass der Markt sich so schnell weiterentwickelt. Ja? Du hast einfach deutlich mehr und in deutlich kürzeren Abständen zu reagieren auf Veränderungen. Veränderungen können alles sein. Veränderungen können sein, Wettbewerbssituationen, Veränderungen können sein, technologische Entwicklungen. Ja? Was habe ich jetzt im commerce umfeld an vielleicht Touchpoints, an Devices? Ja? Irgendwie als ich angefangen habe, 2001, war, gab es nur den Desktop, 15, 17 Zoll. Das war das Einzige, worum wir uns gekümmert haben. Kein Mobile, keine mehreren Betriebssysteme, keine Tablets, Fablets, Uhren, Wearables. Bots, Voice, etc., Uhren, Brillen. Ja? So, und das ist jetzt nur ein einziges Beispiel, nur ein einziges Frontend-Beispiel. Das heißt, es kann technologische Veränderung sein, es kann Wettbewerbsveränderung sein, es kann Investitionsfähigkeit sein von Unternehmen. Und du willst in irgendeiner Art und Weise sicherstellen, dass du entweder aus kaufmännischer Sicht ja, nicht zu große, nicht zu langwierige Wetten eingehst, die so ein bisschen am Markt vorbei designen, Ja, Du willst sicherstellen, dass du irgendwie schnell genug adaptieren kannst ja, an Themen, dass du irgendwie die richtigen Trends zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Risikoprofil aufgreifst. Dafür glaube ich, ist diese ganze Agilität eben entstanden oder hat Einzug gefunden in diese IT-Organisation. Man hat einfach gemerkt: hm, Das, was ja bis vielleicht vor zehn, zwölf Jahren IT war, im Wesentlichen EDV noch damals genannt, ja, Backbone, so klassisch Warenwirtschaft zum Beispiel, ja, ich habe meine große EDV-Abteilung, die managt eigentlich meine Warenwirtschaft, das ist halt eine große kaufmännische Applikation, die standardisierte, ganz wichtig, business prozesse enabled, die sich nicht häufig verändern und auch nicht häufig verändern dürfen, Finance, HR, Supply Chain, ja, ähm, das sind Dinge, da greifst du in die Lager, ja, da greifst du nicht irgendwie zehnmal pro Tag ein und deployst irgendwelche Neuerungen, sondern da willst du ja eigentlich, dass das funktioniert. Irgendwann hat man gesagt, hm, alles, was so kundenzentrisch passiert, also da, wo ich eben nicht im Hintergrund im Maschinenraum werkle, sondern was entlang des Kunden passiert, da gibt es eben genau diese Veränderungen. Der Kunde kauft anders ein, anderes Verhalten, andere Wettbewerbe, andere Kundenakquisitionskanäle. Das geht nicht mehr, dass ich da zwei, drei Jahre irgendwie für großes, siebstständiges Geld an einem Projekt arbeite. Da brauche ich eine neue Form von Methodik, neue Ort von Organisation, neue Rollen. Und dieses Verständnis ist noch nicht bei allen so da, ja, erschreckenderweise. Man trifft sehr viele Kunden, die heute immer noch 2018 irgendwie unterwegs sind und versuchen, ihre IT eher sehr klassisch zu strukturieren, ja, klassisch zu incentivieren und auch logischerweise, wenn man das tut, dann auch mit dem Entsprechend Outcome, ja, Das glaube ich ist so der Starting Point für diese Diskussion. Ja.
0: Mhm. Gut, also habe ich schon mal als erstes Learning, wenn wir irgendwie sagen, es geht um agile IT-Organisationen, dann ist auch eine Unterstreichung unter Organisationen. Also ich höre da Kulturwandel raus als sozusagen als Denkmodell, was du damit auch siehst, wenn es um agil geht.
1: Absolut. Das allerwesentlichste Merkmal ist vielleicht tatsächlich, dass das eher nicht mehr eine Cost-Center-Organisation sein kann. Ne? So eine klassische IT-Organisation ist eben wirklich ein Cost-Center. Ja? Es wird auch so gemessen, ja? der IDV-Leiter darf dann irgendwie x Prozent von dem Umsatz ja, ausgeben, muss für jede Confluence-Lizenz, ein Business-Case rechnen und wenn er ein bisschen weniger Geld ausgibt für Hardware, Software, dann ist er gut und kriegt seinen Jahresbonus. So In der, glaube ich, digitalen Welt ist das äh, absolut das Gegenteil. Ne? Also da ist allen klar, IT ist der Business Enabler, häufig das eigentliche Asset. Es ist nicht das Produkt im Warehouse. Ja. Es ist die eigentliche Technologie, Plattform, App, whatever. Damit geht es natürlich anders um. Du investierst anders. Ja. Du gehst anders ran. Ja. Die Leute, die dort arbeiten, haben einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Du bezahlst die Leute anders, du schaffst eine Umgebung, ja, eine Arbeitsumgebung, die ganz, ganz anders aussieht, ja, als eben so einer klassischen IT-Organisation. Du hast bestimmte Diskussionen, gar nicht. Ja. Du redest nicht mit denen über Hardware, du redest nicht mit denen, erklärst denen nicht, warum sie kein Mac haben dürfen. Ja. Du äh, hast ganz andere Diskussionen, ja, welches Müsli du denen hinstellst vielleicht morgens ja, und ob der Hund mit ins Office kommen kann und ob die Netflix-Mitgliedschaft Teil des Arbeitspaketes und so. Ne. Das sind so Dinge, die dann auch Implikationen haben, so aufs Org-Chart und HR und Recruiting und Co., ja.
0: Also mal zum, zum Durchatmen für Leute, die jetzt vielleicht so im KMU-Bereich sind, Familienunternehmen, sagen wir mal Süddeutschland, wenn du jetzt sagst, du leitest irgendwie eine agile IT-Agentur, dann hast du dich wirklich damit zu beschäftigen, ob du deinen Mitarbeitern Netflix-Abos gibst und wie du die incentivierst. also ist das mittlerweile wirklich so ein Status, dass die Leute sich das aussuchen können und dass solche Sachen dann relevant werden? Es ist definitiv ein Arbeitnehmermarkt.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass sich diese Leute aussuchen, wo sie arbeiten, anhand von verschiedenen Parametern. Es ist definitiv so, dass es sozusagen ein großes Kapazitätslimit gibt an verfügbaren Profilen. Ja. Es ist auch wirklich eher Pull und nicht Push. Das merkt man auch bei großen, also nicht nur bei den kleinen Unternehmen. Du merkst halt, es ist nicht so viel inbound. Ja. Da bewirbt sich keiner. Keiner von diesen Leuten ist arbeitslos und keiner von denen sitzt zu Hause und schickt zehn Bewerbungen raus und du gehst auf die Leute zu, du versuchst sie zu begeistern und das tust du, indem du eine coole Aufgabe hast, eine coole Company hast, in du auch eine coole Umgebung hast. Und klar ist das in kompetitiven Standorten wie vielleicht Berlin ja, deutlich schwieriger, als wenn du vielleicht irgendwo in Süddeutschland bist. Ja. Auf der anderen Seite musst du dann eben auch überlegen, wie, wie attraktiv bist du. Ja, also es kann gut sein, dass du natürlich regional oder lokal Leute findest, wo eine Netflix-Mitgliedschaft nicht das Ausschlaggebende ist. In Berlin kann ich für uns sagen, wir rekrutieren natürlich sehr viel Talent als Tech-Company und auch sehr viel international. Das ist das Standard. Ja, da kommen Leute und fragen dich, hast du eine Fitness-Mitgliedschaft? Darf auch meine Freundin dieses Abo nutzen? Wie sieht es mit Netflix aus? Darf mein Hund mitkommen? Ja, selbst das belächelte Müsli-Beispiel ist schon quasi Standard, schon Hygiene, da brauchst du gar nicht mit ankommen. Und am Ende des Tages kann man dann eben drüber lächeln. Aber wenn das der Markt so fordert ja, und wenn das die Leute happy macht und wenn das darüber entscheidet, ob du den besten Developer bekommst ja, oder den 157 Besten, ja, dann äh, gibst du die 5 Euro Netflix-Mitgliedschaft wahrscheinlich auch gerne aus. Ja.
0: Okay, krass. Also War for Talents ist im vollen Gange. Bevor wir jetzt mal vertiefen, damit Leute wirklich mal verstehen, was bedeutet eigentlich eine agile IT-Organisation, Kannst du noch mal rauskehren, warum siehst du eigentlich einen Handlungsdruck? Also why change, sagen ja dann gerne mal die Leute. Warum besteht Notwendigkeit dazu, sich an dieser Front zu verändern?
1: Machen wir mal das Konterbeispiel dazu, angenommen, ich habe einen Wasserfall-ähnlichen Ansatz und ich setze mich heute hin und ich möchte ein E-Commerce-Projekt machen. So, und jetzt gehe ich in den Wasserfall mal von vorne nach hinten durch und ich fange an mit der Planungsphase. Ich mache mir Gedanken über Anforderungen, die trage ich zusammen, meistens über Copy-Paste von irgendwelchen Feature-Listen oder sowas wie, aber jetzt, ich möchte den Checkout haben wie bei Zalando und die Suche haben wie bei dem und dem, ja, dann entsteht meistens eine 500, 600, 700 Zeilen Excel-Tabelle, ja, häufig RFP genannt, ja, Request for Proposal, diese Tabelle nehme ich dann, nachdem sie ein paar Monate durch ist, da habe ich meistens auch irgendwelche Berater schon engagiert, weil ich das selber nicht gut kann, die schreiben mir das Ding zusammen, sagen mir, dass das irgendwie das Must-Have ist, dann nehme ich diese Tabelle, nachdem sie eben fertig ist, versuche mir einen Dienstleister oder einen Hersteller zu suchen, der dann in, einer, in mehreren Spalten gemessen wird daran, wie hoch der Abdeckungsgrad ist zu dieser Standardfunktionalität erstmal unabhängig davon, ob das jetzt ein richtiges Vorgehen ist oder nicht. Dann wähle ich den Partner aus, dann wird eben neun bis zwölf Monate implementiert. Ja, dann wird danach nochmal, wenn das fertig ist, nochmal ein paar Monate getestet. Dann wird das ausgerollt so, und dann sind meine anderthalb bis zwei Jahre rum. Warum ist das ein Problem? Weil in der Zeit mit sehr großer oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sich ja alles und alle Business-Hypothesen und Annahmen drumherum verändert haben. Ja? Wenn, ich, wenn wir selber mal so Persönlich zurückdenken, ja, wie sieht das iPhone 10 versus iPhone 8 aus? ja irgendwie zwei Jahre zurück. Wie schnell kommt so ein Thema wie Voice in den Markt? Wie verändert sich das Einkaufsverhalten? In welcher Geschwindigkeit stirbt irgendwie stationäre Fläche weg? Ja? Wie schnell möchte ich irgendwie versuchen, mein Geld zurückzubekommen? wie viel steigen Mietpreise, Recruitingpreise für gute Leute? Also um mich herum hat sich alles verändert in einem vergleichsweise sehr kurzen Zeitraum. Und die klassischen Risk-Management-Methoden auf dieser Weise, ich versuche ja Risiko zu managen. Ich will ja das Gefühl davon haben, dass ich a, nichts vergessen habe, b, dass ich all das, was da drin steht, auch für mich notwendig ist und dass das als zehn Berater gesagt haben, dass dieses Feature relevant ist. Ich will das Gefühl haben, dass ich nicht übers Ohr gehauen wurde, weil ich habe ja sechs Angebote eingeholt und das mit allen diskutiert. Diese Risk-Management-Methoden erzeugen aber ein viel größeres Risiko und das ist eben Zeit. Ja, ich habe in der Zeit, in der ich das getan habe, am Markt vorbei designt, weil Technologie, Wettbewerb, Anforderungen des Kunden haben sich einfach mega stark verändert, weil auch Wettbewerber, die digital schneller, finner sind, natürlich auch wieder neue Messlatten setzen und neue Standards dem Kunden beibringen, dass irgendwie neue Themen auch relevant sind. So, Das heißt, es ist primär eine Risikomanagementmaßnahme, wenn man das mal ganz vereinfacht sagen möchte. Ich möchte mein Risiko managen, am Markt vorbei zu designen, also anforderungsseitig, Anforderungen häufig auch zu implementieren, von denen ich gar nicht weiß, ob mein Kunde sie wirklich braucht, weil die meisten, die das tun, haben ja gar keinen Beleg dafür, dass inkrementell bestimmte Funktionalitäten jetzt die Conversion oder den Umsatz erhöhen. Ja, sie sagen einfach nur, aber der hat das doch auch, dann nehme ich das auf, nochmal fünf Mann Tage ins Angebot, nochmal zehn, nochmal 15. Das heißt, es wird nur teurer, es dauert länger und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Kulturwandel. Ich möchte eigentlich heute, anstatt einer großen Wette in zwei Jahren, 20 kleine Wetten in zwei Jahren machen. Das heißt, es hat nichts mit Kosten zu tun, erstmal primär. Das ist keine Cost-Saving-Maßnahme, es ist eine ROI-Optimierungsmaßnahme. Ich möchte meine Wahrscheinlichkeit, ja, oder wie der Florian Heinemann sagen würde, in so einer Portfoliostrategie, genauso wie ein Fondsmanager, nicht auf eine Aktie setzt, auch wenn sie gut aussieht. Ich möchte eigentlich auf 20 kleine Titel setzen, wohl wissend, dass nicht alle davon und nicht alle Pferde ins, ins Ziel kommen werden. Ja. Ich möchte einfach viele, viele kleine Bälle in der Luft haben, um auch in der Lage zu sein, die Themen, die halt nicht performen, die Funktionalität, die nichts bringt, auch wieder auszutauschen und wieder auf ein neues Thema zu setzen. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich in so einem riesigen Block eine große Investition tätige und dann methodisch sie auch so implementiere. Ich kann ja nicht nachsteuern, dass, ne, der Tanker ist dann on the way ja, und dann merke ich, hm, meine Annahme, dass responsive design die mobile Strategie ist, Scheint nicht mehr so die Ware zu sein. Ich hätte eigentlich eine Web-App bauen müssen. Ja? Aber vor zwei Jahren, als ich das Ding geschrieben habe, war das noch total der Hype. So, ich kann nicht mehr darauf reagieren. Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich bin quasi dazu verdammt, sie jetzt runter zu exekutieren. Ja? Und deswegen ist das häufig problematisch. Ich möchte mein ROI optimieren, ich möchte Risiko minimieren ich möchte mich selbst in die Lage versetzen, einfach auf neue Themen und Trends und Veränderungen des Markts halt schneller zu reagieren.
0: Mhm. Würdest du sagen, ich meine, was du gerade beschrieben hast, finde ich total nachvollziehbar. Ja? Ich habe auch an ganz viele Firmen gedacht, wo ich so dachte, ja krass, in was für kurzer Zeit, die sich eigentlich wie gedreht haben. Also die Geschwindigkeit ist ja wirklich riesig, riesig hoch. Würdest du denn sagen, die ganzen, sagen wir mal, KMUs oder vielleicht auch manchmal kleine Familienunternehmen draußen, die vielleicht hochprofitables Geschäft gerade haben, die aber genau in so eine Innovationsphase rein müssen, Müssen die sich denn wirklich darüber Gedanken machen, wie sie IT selbst agil bauen können? Oder könnte man sowas sonst auch outsourcen? Das wäre das, was ich erstes denken würde, wenn ich das Ja, was du kannst könnte.
1: das outsourcen. Also es ist jetzt erstmal nichts damit zu tun, ob du es in Haus machst oder nicht. Du kannst auch mal ganz klassisch ja, natürlich zu einer Agentur gehen ja, und die Agentur bitten, ja, in einer agilen Art und Weise mit dir zu arbeiten. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich klar, wenn auch die agil arbeiten, dann profitierst du von all den Dingen. Nachteil ist natürlich, dass die Voraussetzung ist, dass man selbst so ein bisschen umdenkt. Ja, angefangen von so Themen wie, vergebe ich einen Auftrag? Ja. Agilität und so Risk Management-Methoden aller Festpreisprojekt beißen sich halt. Ja, es ist schwierig zu sagen, naja, du Agentur, du musst eigentlich agil sein. Ich möchte auch immer wieder meine Anforderungen ändern können und meine Annahmen ändern und sagen, das doch nicht und das wieder raus. Ja, gleichzeitig hast du aber einen fixen Vertrag mit einer fixen Timeline, mit einem fixen Scope, mit so einem festen Preis zu liefern. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, ich brauche irgendein agiles Konstrukt- und Arbeitsmodus. Häufig wird das dann über einen Teampreis gemacht, dass die Agentur dir sagt, okay, da arbeiten jetzt fünf Leute für dich, die kosten nicht das pro Monat. was was sie anforderungsmäßig machen. Das ist die Variable, also Scope ist die Variable. Ja? Das Team ist konstant, deren Output ist konstant. Das ist natürlich für so einen klassischen Mittelständler oder für ein kleines Unternehmen deutlich schwerer zu greifen, weil de facto die Agentur die sagt, naja, wir wissen nicht, was du nächsten Monat bekommst. Fairerweise was, weißt du das ja auch nicht, du willst ja agil sein. Ja? Und in einem normalen klassischen Konstrukt ist Scope fix, ja, und alles andere wird dann angepasst, Preis und Team und Zeit. Ja. Wie lange brauche ich, um diesen Scope zu bauen? In energien Agilen es genau umgekehrt. Die Zeit ist meistens konstant. Das ist die harte Konstante. Wir sagen auch, nichts wird morgen günstiger sein als heute. Das müssen die Leute einfach verstehen. Es gibt kein Incentive zu warten. Ja, du willst eigentlich Dinge schneller raushaben, schneller validieren, schneller dem Kunden vorsetzen. Und deswegen würdest du dann eher die Zeit als Konstante setzen und die Variable ist dann der Scope. Ja? Was ich dann tue, das ist flexibel, da will ich darauf reagieren. Von daher, ich kann es outsourcen, ich kann es einer Agentur geben, ich muss mich dann eben darauf einstellen, dass der Arbeitsmodus ein anderer ist, dass der Budgetmodus oder Budgetiermodus ein anderer ist. Da also kommen dann so softe Faktoren ins Spiel, dass, dass es dann natürlich viel mehr darauf ankommt, welchen Trust habe ich, wie sind die Leute, mit denen ich da arbeite, wie, welche Rollen habe ich im gesourced versus bei der Agentur. Das habe ich natürlich nicht ganz so stark, wenn ich einfach knallharten Vertrag schreibe und sage, hey, das Ding muss in drei Monaten fertig werden, kostet 100.000 Euro. So, dann haben die einfach zu liefern, ist mir eigentlich relativ egal, wer da hinter den Kulissen arbeitet, ob sie nett sind, ob sie gut kommunizieren, was für Tools sie nutzen, ob ich da Einblick habe in die Entwicklung. Ja, Ich habe halt viel weniger Touch auf das Thema, Ja, erwarte eigentlich eine Blackbox, die mir dann hingestellt wird. Ne? Und Von daher, ich kann das machen, das funktioniert gut, aber ich muss mich eben entsprechend
0: anpassen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Newcobator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Newcobator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Okay, also ich lerne wirklich eine, eine Verkehrung des Prozesses eigentlich, wie man ihn vielleicht bisher kannte. Also Scope versus Zeit ist ganz interessant. Das generell Zeit bei dir. Der Kern ist sozusagen dieses Themas, ist ja wirklich mal der erste interessante Zugang. Da sollten wir jetzt mal konkret werden. Also wenn du sagst, das ist ein Organisationsthema auch, wie genau sieht eigentlich Agilität aus organisatorischer Sicht aus? vielleicht können wir das anhand der Rollen so ein bisschen durchgehen. Also ich, ich muss natürlich, wenn ich agil sein will
1: und irgendwie Dinge baue, ist das glaube ich keine große Überraschung, dass ich da am Ende irgendeine Form von Entwicklungsteam habe. Ja, das kann natürlich in der Größe und in der Struktur sich sehr unterscheiden. Das kann anfangen mit irgendwie ein paar wenigen Entwicklern, ja, drei, vier, fünf Leute, vielleicht Frontend, Backend, je nach Technologie und kann dann eben unendlich groß werden, ja, wenn ich anfange, das zu schneiden. Ich habe vielleicht ein nächstes Team, das sich um sowas kümmert wie irgendwie die mobile Applikation, das dritte Team kümmert sich um die App, das vierte Team kümmert sich vielleicht um ein Land. Also ich kann Entweder entlang von Technologiegrenzen oder entlang eben auch bis hin zu sogenannten capability schneiden. Ich kann sagen, naja, das eine Team kümmert sich jetzt nur um das Thema PIM, das andere Team ist eben auf sowas wie Content Management drauf oder auf PIM wäre Produktinformationsmanagement, ne, auf dem Teil, der, der sich um vielleicht Produktverwaltung kümmert, Produktsuche, Filter, Katalog, sowas, ja. Ich habe ein Grundteam, das sind erstmal Entwickler und dann so die entwicklungsnahen Rollen, sowas wie vielleicht Qualitätssicherung, Testing. Ja, Ich habe sowas wie vielleicht DevOps, Ja, irgendwie jemand, der sich so ein bisschen auch um Hardware-Deployment kümmert. Und dann, glaube ich, so die entscheidendste Rolle einfach auch aus meiner Erfahrung ist das, was man Product Manager oder Product Owner nennen würde. Das ist eigentlich derjenige, der eben die Frage des Was beantwortet, was macht das Team. Ja. Der die Anforderungen oder den Scope steuert, priorisiert und abliefert, Manche Firmen gehen so weit zu sein, dass das eigentlich der, der CEO leitet, ist, ja? weil das ist kein Business Analyst, ja? es gibt bei Beratung so eine Rolle, die heißt BA Business Analyst, das ist meistens jemand, der dann zu Anforderungsworkshop fährt, dem Kunden zuhört und versucht das aufzuschreiben in einer für einen Entwickler verständlichen Sprache, also so eine Art Übersetzer. Ja? Und bei dem PO geht es wirklich darum, das ist halt der, der es auch exekutiert. Ja. es ist derjenige, der das Business verstehen muss. also eine Mischung aus Business und Tech Skills. Ja. meistens sehr analytisch, sehr smart. So, der muss das Business kennen, muss genau wissen: Hey, wir verkaufen hier Schuhe, wir verkaufen hier Software, wir bauen hier einen Marktplatz für Autosatzteile er muss technisch genug verstehen, um sich von den Entwicklern auch nicht vorführen zu lassen, ja, er muss in der Lage sein, Tasks runterzubrechen und er muss vor allem permanent repriorisieren. Er ist sozusagen der Filter, er sammelt Anforderungen ein, er sagt neun von zehnmal mal nein, weil er die primären KPIs für dieses Projekt oder Produkt kennt, das heißt, er läuft rum und es nennt sich dann Demand Management, ja, Abteilungen, Einkauf, Marketing, Sales, ja, die kippen dann alle Anforderungen ein, welche Feature die sich wünschen, meistens sehr komplett lose, losgelöst von irgendwas und er ist dann oder sie ist dann derjenige, der, der dann eben zu filtern hat und zu sagen hat, okay, das machen wir, das machen wir nicht, in den meisten Fällen werden Dinge nicht gemacht ja. und in welcher Reihenfolge machen wir sie, wie releasen wir sie, wer macht das und einfach dafür Sorge trägt, dass das einfach auch an den Start kommt und das ist eine sehr kritische Rolle, weil logischerweise A ist derjenige oder sind diejenigen, es können auch mehrere sein, wenn das Team unten drunter größer ist, häufig das Bottleneck. Ja? Also wenn es nichts zu tun gibt für die Entwickler, dann sitzen die halt rum und spielen Ping-Pong. Das möchte man eigentlich nicht. Das heißt, derjenige ist die ganze Zeit unter Strom und die Qualität des POs oder, oder des PMs entscheidet eben wirklich über das, was da rauskommt. Wenn die Anforderungen murk sind, wenn sie nicht aligned sind mit den Business-Prios, dann kommt halt nichts bei raus. Ja? Deswegen sind diese Rollen auch oder ist diese Rolle auch sehr, sehr schwer zu besetzen, sehr schwer zu finden. Noch schwerer als gute Entwickler tatsächlich, ja, weil diese Leute, wie gesagt, ein Mix sind aus Business Tech, ja, also ein bisschen Entrepreneurial, idealerweise möchte ich eigentlich jemanden haben, der so ein bisschen unternehmerisch auch denkt und nicht einfach nur so Anforderungen und Tickets runterschreibt. Das ist, glaube ich, so die entscheidendste Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Ja?
0: Aber das klingt ja in der Tat schon fast wie eigentlich eine CEO-Aufgabe oder CPO, wenn man hat, also ein Product Officer. Also eigentlich eine hohe strategische produktnahe Verantwortung. Heißt das in der Konsequenz, dass so eine Rolle, und wenn ich dich richtig verstehe, müsste es eigentlich davon mehrere geben? Also hast du einen Product Owner oder hast du einen für sozusagen unterschiedliche Produktbausteine?
1: Genau, also da hast normalerweise ein für unterschiedliche Produktbausteine. Das, wie gesagt, das orientiert sich natürlich sehr stark auch an der team Größe und auch an de, deiner Ambition am Ende des Tages ne? und auch an der Fähigkeit, und da kommt so Methodik so ein bisschen zusammen mit Technologie, idealerweise bist du in der Lage, und das ist ja ein bisschen dieses Thema mit auch Agilität, du möchtest ja eigentlich viele Dinge parallel machen und nicht sequenziell. Ja? Wasserfall ist ja sequenziell und du möchtest eigentlich parallel Dinge raushauen. Du möchtest ja nicht erstmal die eine Wette machen und dann die andere, sondern du willst ja eigentlich sagen, zehn Pferde gleichzeitig ins Rennen schicken. So, und umso mehr du das tust, umso mehr Teams unten drunter du hast, ja, umso größer deine Lieferfähigkeit, Outputfähigkeit deines Teams, umso mehr brauchst du natürlich an, an POs. Und die sind dann genau diejenigen, die dann an den sogenannten CPO oder VP-Product reporten würden und der hat tatsächlich eine sehr hohe strategische Bedeutung. Ja, je nach Company-Typ natürlich, bei so einer Company wie uns, wir sind so eine Product Company, ist das natürlich eine der zentralsten Rollen, weil unser Business ist ja das Produkt. Wenn du eine E-Commerce Company bist, in den meisten Fällen müsste das genauso sein. Da ist das Business, das Hauptasset müsste die Plattform sein. Das, was im Warehouse ist, ist halt austauschbar. Bei ganz vielen E-Commerce-Modellen heute ist das eben nicht so. Da ist es immer noch eine sehr klassisch Retail-geprägte Organisation. Da ist immer noch der Einkäufer, irgendwie der König und sein Einkaufsgeschick entscheidet über Marge. Ja, und in einer, wenn du so auf die online Pure Player guckst, ja, hier im Berlin-Hamburger Raum, die sehr erfolgreich sind, da ist es, glaube ich, es ist der CTO, der CPO, der Marketing-BI-Mensch. Das sind, glaube ich, die Kernrollen, die am Ende über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und nicht derjenige, der eben so Sortimentshandling macht. Ja? Weil am Ende kann es dein Sortiment sein, du kannst zum Marktplatz werden, du kannst andere verkaufen lassen. Das ist so eher dein sekundärer Teil. Ja?
0: Es gibt so ein schönes Buch, das heißt, ich glaube, von Ori Brefman, Der Seestern und die Spinne. Und da erklärt er so Organisationskonzepte relativ ähnlich, glaube ich. Der sagt, es gibt halt Spinnen, die haben einen Kopf. Und wenn man den Kopf abschlägt, sind die ganzen Beine nutzlos, die fetten sich zusammen und ist platt. So, und beim Seestern ist es eigentlich so, der hat gar kein zentrales Gehirn, sondern jeder Arm arbeitet eigentlich für sich, hat sozusagen ein Funktionsprinzip, aber kein zentrales Gehirn. Also als Beispiel hätte dann so anonyme Alkoholiker, traurigerweise auch sowas wie Al-Qaida, ja, also dass du so Zellenvorgänge hast. Verstehe ich das dann richtig, dass eine moderne, agile IT- Infrastruktur, also jetzt auf der personellen Seite, auf der organisatorischen, dann so ein Stück weit wie ein Seestern funktioniert, dass du eigentlich fünf Arme hast, die fairerweise schon irgendwo zusammenlaufen, wie du gerade gesagt hast, äh, Head of Product oder VP-Product oder oder, die aber an sich für sich genommen sozusagen relativ autark arbeiten, dass man diesen Zeitgewinn hat.
1: Das wäre das ultimative Ziel, ja, also wenn du in der Lage bist, ja, diese Breite zu erzeugen, also Breite heißt einfach auch personell. Ja? Du brauchst nicht fünf Product Owner auf einem drei-Mann-Developer-Team. Es ja? sei denn, du hast irgendwas super Spezielles als Applikation vielleicht. Aber normalerweise hast du eine gewisse Ratio ja, von irgendwie einem Product Owner auf vielleicht vier, fünf, sechs Leute, je nach sozusagen Komplexität dessen, was du da baust. So, das heißt, wenn du dir erlauben kannst, budgetär und auch von deiner Ambition, diese Breite zu haben mit deinem Entwicklungsteam, dann hast du mehr Product Owner. Und dann kommst du genau an den Punkt naja, eigentlich, wenn ich richtig schnell sein möchte, wenn, ich, wenn man so liest, naja, da gibt es Firmen, die machen 10 Deployments pro Tag, 20, 30 Deployments pro Tag. Dann machen die das und können das natürlich machen, weil genau wie du sagst, jede Säule, ja, das Team, was sich um Product kümmert äh, oder um, um das Produktmanagement, ist natürlich in der Lage, end-to-end -end lieferfähig zu sein von ich habe Anforderungen aufgenommen, ich habe sie implementiert, getestet, ich habe sie live gebracht, ohne das Team, was parallel an dem Content-Management Baustein arbeitet, irgendwie in irgendeine technische oder methodische Abhängigkeit zu bringen. Trotzdem versuchst du dann natürlich in irgendeiner Art und Weise auf Produktebene das eben zu sinken, ja, dass es nicht komplett autark läuft, entweder zu sinken und zu steuern über so Metriken. Also, wir bauen ja Feature nicht der Feature wegen, sondern wir bauen Feature, weil wir die Conversion Rate verbessern wollen, die Warenkorbgröße, die Abbruchquote senken wollen, ja, die Funnel Size erhöhen wollen. Also, gibt es da irgendeine Business Implikation, über die der Produktmanager als CEO-Lite eben auch nachzudenken hat? Er ist eben nicht nur der Schreiber von Tickets, sondern er überlegt sich, für wen mache ich das, wer ist der Stakeholder, er überlegt sich, woran messe ich Erfolg, ja, er überlegt sich, was ist die Metrik, die ich beeinflussen möchte. In so einem Fall kommst du eben zu dem hoffentlich Idealbeispiel dessen, dass wie dieser Seestern mit einem sehr, sehr dünnen Steuerungslayer ja, oder Synchronisationslayer vielleicht viel eher auf Produktseite eigentlich primär autark arbeiten kannst ja, und dann natürlich über so Strategie und so Themen steuerst. Das muss aber nicht so weit gehen, geht auch bei den allermeisten fairerweise nicht oder noch nicht so weit. Die meisten strugglen ja schon damit, überhaupt eine agile Organisation mit einem kleinen Team aufzubauen. Ja? Und, und auch das kann ja agil sein. Du kannst ja irgendwie vier Developer haben, ein Produkt ohne ein QA und du möchtest trotzdem, dass diese Jungs nicht an sechs Monatsprojekten denken, sondern dass die alle zwei Wochen Sprint für Sprint Dinge raushauen, sie kommerziell verwertbar haben. Ja? Dass du nicht einfach sechs Monate lang Code baust, der aber kommerziell nicht verwertbar ist, weil er ist noch nicht getestet, er ist noch nicht dokumentiert, weil das kommt ja alles später, kommt ja erst in sechs Monaten. Ja. Du möchtest eigentlich, dass inkrementell jedes Feature, was du geliefert hast, einsatzfähig ist, dass du sofort das in die Produktion geben kannst, dass es das live ist. Dazu gehört auch natürlich, dass es eben dann End-to-End -End oder in Agilität heißt es auch häufig Done-Done, ja, so ein dann done, done state also nicht so dann im Sinne, Code ist geschrieben, so Hände weg, sondern hey, es ist Done-Done, es done, ist getestet, es ist Code-Reviewed, es ist abgenommen von dem Business-Stakeholder, der es bestellt hat dieses Feature, so raus damit. Ja. Und das machst du dann eben nicht einmal pro sechs Monate, einmal pro zwölf Monate, sondern in den meisten agilen so Methodiken, aller Scrum, machst du das alle zwei oder drei Wochen, sogenannten Sprints. Also das ist so der Starting Point. Ja. Und wenn du dann wächst und dann versuchst, das weiter zu beschleunigen, kommst du irgendwann von, das ist eben der besagte Evolutionsschritt von, hey, ich mache es nicht mehr einmal pro Quartal, einmal pro sechs Monaten, ich mache es jetzt aber auch nicht mehr alle zwei Wochen, sondern plötzlich bin ich in der Lage, weil ich parallel arbeiten kann, zehnmal pro Tag Releases rauszuhauen. Das heißt also in zwei Wochen hundertmal statt einmal. Und da sieht man auch sozusagen diese exponentielle Dimension, dessen wie groß dieser Schritt nochmal ist, weil von einmal pro Quartal auf alle zwei Wochen ist ein viel kleinerer Schritt als eben dieser zweite. Ja, und das ist auch der große Unterschied für viele Firmen, die wir auch zum Beispiel in der täglichen Beratung sehen, die sehr stark noch träumen davon, aus dieser Wasserfallwelt in eine zwei, drei Wochen Release-Welt zu kommen, und übersehen dabei, dass das eigentlich etwas ist, was sie methodisch hätten vor fünf, sechs, sieben Jahren schon aufbauen müssen, als das irgendwie ein Wettbewerbsvorteil gewesen wäre und ihre digitalen Wettbewerbe heute eher auf einem Modus sind von zehn Diplomaten pro Tag. Also sprich, die Fähigkeit, die sie versuchen zu erschließen, ist eigentlich schon Schnee von gestern.
0: Hm. Ja, krass. Kannst du doch mal spezifizieren, wie ich Konflikte dabei verhindere? Also die, man wird ja da oft in so Branches denken, wenn ich mich nicht täusche. Also man macht quasi andere Arme, andere Äste auf an so einer Software, an so einem Code. Wie verhindere ich, wenn ich zehn Deployments pro Tag habe, dass davon nicht jeden Tag zwei oder drei miteinander konfligieren?
1: Genau, also dafür, das ist sozusagen die gute Nachricht, in den meisten Fällen oder zumindest bei den modernen Lösungen, die man einsetzt, ist das Tooling dafür schon gesetzt. Das ist nichts, worüber ich mir als Produkt-Owner oder Geschäftsführer oder Marketingverantwortliche Gedanken machen muss. Ne? Es gibt sozusagen Tools wie Git, ja? zum Beispiel, das ist eine Verwaltung für Code und die Code und Version von Code eben gut managt. Ja? Es gibt Tools, die für Deployment und das Lösen von Konflikten und das Auflösen von irgendwie Modulabhängigkeiten, die mir das alles abnehmen. Ja? So in den meisten wie gesagt, modernen Tools ist das quasi schon gesetzt und jeder moderne Entwickler, für den ist das quasi täglich Brot, also das ist jetzt kein Skill, ja, es ist doof, wenn ich diese Skills nicht habe, ja, dann ist es vielleicht auch eher ein Kriterium der Leute nicht zu nehmen, aber das ist tatsächlich ein Standardproblem, ja, was schon hunderte Male gelöst wurde. Ich muss diese Konflikte eher managen auf konzeptioneller Seite, ne. ich muss verhindern, dass der Produktmanager, der sich im Feature A kümmert, irgendwas baut, was konfliktiert mit dem,
0: was der andere da an seinem Schreibtisch tut. Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen über Organisationsformen sprechen. Also du hast Scrum gerade schon angerissen, vielleicht vertiefen wir das nochmal. Aber es gibt ja noch weitere, auch vielleicht miteinander kombinierbare Möglichkeiten, um eine Organisation auf sowas einzustellen. Lass uns mal mit Scrum beginnen, dass wir vielleicht nochmal Besonderheiten von sowas rauskehren und den Leuten das irgendwie verständlich machen. Genau, also es
1: gibt insbesondere in der Agilität verschiedene Methodiken, ja, die ähm, alle unterschiedlichen Ursprungen und unterschiedliche Ziele haben. Aber viele Gemeinsamkeiten share. Es gibt dann vielleicht so ein paar, so Scrum ist wahrscheinlich das bekannteste. Es gibt auch sowas wie Extreme Programming, ja. es gibt sowas wie Kanban, ja, eher so eine Task Orientiertere Methode. Die der eine andere nutzt das vielleicht sogar schon implizit bei sich im Büro, in dem man so Bretter hat. Ja, und da steht dann irgendwie in Planung, in Progress, ja, dann. Das ist so eine Kanban-ähnliche Form. Und dann gibt es natürlich, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt an der Stelle, diese Scrum-Methodiken, für die es auch Zertifikate, Schulen und Bücher gibt oder Kanban-Methodiken, sind meistens so Basis-Leitfäden. Also ich habe kein Unternehmen gesehen, was quasi Scrum in seiner Grundform implementiert. Ja? Das macht man normalerweise nicht, sondern es ist meistens ein Guide, der auch sehr stark über Prinzipien steuert, also welchen Stellenwert hat das Team zum Beispiel, was, wie, wie wichtig ist Kommunikation. Ja? Da gibt es so Formen, die daraus fließen, wenn ich sage, Kommunikation ist wichtig, dann habe ich methodische Implikationen, dann habe ich sowas wie Stand-Ups, ja, dass das Team einmal pro Tag sich fünf Minuten Zeit nimmt an so einem gemeinsamen visualisierten Brett, ja, sich darüber zu unterhalten, wie wir vorankommen, ja, was es für Blocker gibt, wer was wie auflösen kann. Ja. Es gibt sowas wie Retrospektiven, dass man sich einfach in gewissen Abständen hinsetzt und sagt, hey, was haben wir gelernt in den letzten zwei Wochen, was hat gut funktioniert, was blockt uns, was müssen wir als Team verbessern, um unsere eigene Prognose zu halten. Wir haben ja committed oder versprochen, ja, wir sind ja accountable jetzt, wir sind ja end-to-end -end lieferfähig, das heißt, wir haben quasi dem Business versprochen, dass wir diese Anforderung umsetzen, wir fühlen uns dazu auch verantwortlich, wir adjustieren uns jeden Tag an diesem Brett stehend und am Ende der Zeit wollen wir irgendwie schauen, dass wir in so einer Retrospektive das mal analysieren und gucken, was können wir denn für den nächsten Sprint verbessern, ja? Das sind so Dinge, die dann herausfließen, aber mehr eben aus diesen Prinzipien, ja? das heißt, wenn ich daran glaube, dass Kommunikation wichtig ist, dass Menschen wichtiger sind als irgendwie Tools und Prozesse, dann kommt es halt sehr stark darauf an, wie ich das implementiere. Ne? Und die allermeisten Unternehmen starten natürlich so ein bisschen nach Lehrbuch. Ja, und, oder gibt auch so Agile Coaches, heißen die dann, die dann einem so ein bisschen beibringen, hey, es braucht diese Rolle und es braucht einen Scrum Master, der das Ganze hier orchestriert. Die dann aber sehr, sehr schnell die für sich richtige Konfiguration und auch die für sich richtigen Tools und Praktiken herausfinden. Ja? Einfach mal um so ein Beispiel zu nennen, der eine sagt, hey, Kommunikation ist wichtig und täglich Sync ist wichtig und das machen wir, indem wir an dem Brett stehen ja, oder, oder an dem Brett uns unterhalten und das andere Unternehmen sagt, das machen wir in einem Slack-Channel ja, und erfüllt auch seinen Zweck. Ja. So, das muss jede Company für sich finden und manche gehen dann sehr weit. Man, gibt, man hört ja auch so in der Branche, gibt ja immer wieder so von Unternehmen, Zalando und Co, ja, die announcen dann so ihre Organisationsmodelle, die ja meistens alle darauf abziehen, eben noch schneller zu werden, noch produktiver, noch mehr Themen gleichzeitig rauszuhauen. Und das sind dann sozusagen die ultimativen Beispiele von so Weiterentwicklungen, ne? wo sich jemand hinsetzt und sagt, hm, wie können wir das Team noch effizienter steuern, wie können wir Leute noch besser rotieren, noch besser einsetzen, mehr Accountability geben, dass die Leute sich noch ver verantwortlicher fühlen für ihre Versprechen. Ja?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Wenn ich mir so meine, meine Vorbereitungen ich auch von dir mitgefüttert bekomme, äh, mal anschaue, dann waren da so heiße Buzzwords drin wie Raki, Move, Radical Agility, Holocracy. Das ist so, so ein paar der, der Buzzwords, die es so rund um Organisationsgestaltung und Kommunikation gibt, die, glaube ich, vielen Leuten irgendwie unterkommen. Kannst du dazu mal so ein bisschen einen, einen Überblick geben, was das eigentlich ist, was die Funktionsweise dahinter ist, welche Absicht das hat, dass man mal so ein grobes Gefühl bekommt, wie sowas eine Rolle spielen kann?
1: Mhm. Genau, also das sind jetzt einfach irgendwie ein paar Beispiele zwei davon jetzt sowas wie Radical Agility, das war, glaube ich, der Begriff, den Zalando seinem Modell gegeben hat, ja, was die, glaube ich, mittlerweile auch wieder weiterentwickelt haben, wo tatsächlich die Idee war, hey, wie können wir die Teams noch autarker schneiden, ja, wirklich diese End-to-End-Verantwortung, ja. wie können wir sicherstellen, dass die Teams wenig Abstimmungsbedarf haben, untereinander schneller Dinge rausbekommen. Ja, MOVE ist, glaube ich, die, der Name, den sich das About-You-IT-Team gegeben hat, ja, wo die auch versuchen, quasi den gleichen Zweck zu erreichen, auch verbunden damit, dass, dass Leute Möglichkeit haben so in verschiedene Bereiche hier reinzuschnuppern, ja, dass man dann Leute nicht verliert, ja, weil sie irgendwie kein Interesse haben an einem Thema, in dem sie arbeiten und das Unternehmen verlassen. Raki ist wiederum was ganz anderes. Also, es gibt also diesen Begriff der Raki-Matrizen, also Raki mit C geschrieben. Das steht dann meistens für sowas wie Responsible, Accountable, Consults und ist informed. Ja, also die vier Buchstaben. Das ist meistens ein Versuch, eine matrix Also wenn ich sage, ich habe jetzt keine Hierarchie, ich habe jetzt nicht Projektleiter, unter ihm ist der Teamlead, unter dem Teamlead der Developer, Developer Reporter ein Teamlead, Teamlead an den Projektleiter, Projektleiter verantwortet Budget, Zeit, ja, Teamleiter verantwortet irgendwie technischen Output, Developer schreibt Code. Sowas wie eine sehr, sehr hierarchische Organisation. Häufig habe ich eben sowas wie eine Matrix. Ja, in einer Matrix ist so, ich kann vielleicht das als Beispiel mal wie das bei uns organisiert ist. Wir haben sogenannte Pools. Ja, die Pools gibt einen großen Pool Engineering. Da ist QA, Developer, solche Rollen drin. Es gibt einen Pool für Controlling. Ja, das sind klassischerweise Projektleiter, PMO-Profile enthalten, Architekten. Und dann eben Product Manager und Technical Writer, das sind so die fünf Pools. so Und aus diesen fünf Pools wird quasi jeder, wir nennen das Technology Stream, ja, gestufft. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wir wollen morgen jetzt ähm, investieren in Voice ja, und wollen jetzt irgendwelche Voice-Features bauen, dann setzen sich diese fünf Pool-Owner zusammen Staffen diesen Pool, sagen, okay, ja, welcher Architekt geht da rein, wie viele Developer braucht wer ist der Technical Writer, wer ist der Produktmanager ja, und dann sind die quasi in so einer Matrix drin, ja, weil es gibt quasi keine klare Hierarchie, sondern es gibt eine Zahl von Leuten, ja, die sozusagen horizontal geschnitten werden eben von diesen Pools und ich kann diesen Pool jederzeit umhängen, ich kann ihn auflösen, ich kann ihn immer sign, und dann gehst du klassischerweise durch und sagst, okay, ich kann jetzt nicht hierarchisch das vergeben, ja, wer wofür verantwortlich ist, aber ich kann so eine Raki-Matrix anwenden, ich kann sagen, du bist accountable da und dafür, ja, du bist responsible down dafür. Ja, du musst bei dem Thema informiert sein, du musst bei dem Thema mitberaten. Ja, beraten wird zum Beispiel so, dass du kannst sagen, der Architekt, ja, der hat eine Consulting-Funktion für etwas, wie etwas implementiert wird. Er ist aber nicht accountable dafür, weil am Ende trifft er keine Budget-Decision. Ja, er kann das nicht overrulen. Ja, wenn ihm der Projektleiter sagt, naja, auf dem Stream ist aber nicht so viel Geld oder nicht so viel Zeit. Schöne Lösung hast du dir da ausgedacht, passt aber nicht, ja, ist nicht pragmatisch genug. So Dann hat er halt Pech gehabt, mal ganz doof gesagt. Ja. Das wäre jetzt so ein klassisches Raki-Modell, um eben eine Matrix-Organisation zu handeln. Und dann gibt es die besagten äh, Scrums, Kanbans etc., ja, die dann eher versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise Anforderungen entweder in so zwei, drei Wochen Releases zu bekommen oder dann in dem Kanban-Modus eher so taskbasiert eine Aufgabe durch so einen Workflow zu entschieden.
0: Hm. Äh, kannst du mal den Unterschied sagen zwischen äh, Responsible und Accountable, was du bei dem Raki zum Beispiel gerade gesagt hast? Also was, wie unterscheidet sich das? Das klingt ja für einen Laien jetzt erstmal verhältnismäßig ähnlich. Ja,
1: also Accountability ist quasi die höchste Form. Ja? Also ich kann halt Accountable sein, aber ich muss nicht derjenige sein, der es umsetzt. Ne? Also so ein klassisches Beispiel ist, hatten wir gerade gestern nochmal diskutiert, wenn ich zum Beispiel der Projektleiter bin auf einem Stream bei uns, ja? da bin ich natürlich Accountable für Time. Ein Budget. Ja, ich, ich bin derjenige, der am Ende gefragt wird ja, und der, der den Kopf hinhält dafür, dass, dass sozusagen mehr Budget ja, ausgegeben wurde oder dass das länger gedauert hat. Aber ich bin ja nicht selber derjenige, der den Code schreibt. Das heißt, ich kann ja gar nicht responsible sein. Responsible, also derjenige, der das enforcen kann, ist dann natürlich der Teamlead. Ja, der steuert ja das Team ja, oder der, der Produktmanager, weil er ergibt ja die Anforderungen vor. Ich kann halt als Projektleiter hingehen und sagen, ich bin accountable für die Zeit und ich sehe Leute, klassisches Beispiel wäre, die Zeitbuchungen sind nicht gut. Ja. Die Leute buchen nicht die Arbeitszeit, in Tickets. Wenn die Arbeitszeit nicht gebucht ist, kann ich natürlich keinen Fortschritt erkennen, ich es nicht sehen, wie viel, wie viel Geld habe ich denn verbraucht und, und, und wie sieht denn mein, mein zeitlicher Fortschritt aus? So, äh, ich kann mich aber als Projektleiter ja nicht hinsetzen und für Entwickler Zeit nachbuchen, ja, in deren Aufgabe, weiß ich ja gar nicht. Das heißt, meine Aufgabe ist es, so das zu flaggen, meine Aufgabe ist das einzutreiben. Meine Aufgabe ist es, das so oft zu raisen, bis das gemacht wird. Ja, weil am Ende kommt irgendjemand aus Management und fragt mich, hey, ja, wie stehen wir denn hier? Wie kommen wir voran? Sind wir noch im Budget, in Time? Meine Aufgabe ist es aber nicht, das zu tun. Ja, da ist eben jemand anders für responsible ja, und macht das entsprechend. Ja. Genauso umgekehrt wie als Projektleiter habe ich dann vielleicht ein C oder ein I. Ich bin informiert über irgendwie technische Probleme, ich bin eingeladen in so ein Stand-up, ich verstehe ja vielleicht inhaltlich gar nicht so genau, was dort passiert, ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich habe trotzdem eine Informationspflicht, ja, ich habe das I bei mir in der Raki-Matrix, ich bin informiert, ich muss teilnehmen, ich muss das lernen, ja, aber ich habe da jetzt nichts inhaltlich beizusteuern, ja, ich kann ja nicht sagen, naja, Leute, aber programmiert das doch so oder macht das doch auf diese Art und Weise.
0: Mhm. Mir geht es natürlich darum, dann mal diese ganzen Buzzwords, die da so rumfliegen, diese Systeme, dass wenn man als vielleicht als KMU, was noch nicht so da eingetaucht ist, mit konfrontiert wird, das grob versteht, wir hatten jetzt irgendwie Holocracy noch, hatte ich noch genannt und das ist glaube ich auch was, was man mal erwähnt haben sollte. Also stammt ja so aus dieser Ecke der Soziokratie, glaube ich, abgeleitet, war eine ganze Zeit lang sehr, sehr angesagt. Magst du da auch mal ein, zwei Sätze zu sagen, Ehe wir mal die Überleitung machen, was ja eigentlich das, der Grundgedanke hinter all diesen Ansätzen ist?
1: Genau, also mal ganz vereinfacht gesagt, also bei vielen holokratischen Modellen steckt so ein bisschen die Idee dahinter, dass man eben diesen ultimativen Weg beschreitet und wirklich jegliche Form von Hierarchie auflöst. Ja? Dass du irgendwie vielleicht so ein bisschen utopisch oder so ein bisschen träumerisch die Idee dahinter steht, dass du irgendwie komplett sich selbst organisierende Organisation hast, ja? wo nicht mehr der Titel, nicht mehr die Position, ob du jetzt CEO bist, also gibt es dann quasi gar nicht. Ja? Da hat jeder den gleichen Schreibtisch, da hat jeder das Gleiche zu sagen. Du hast dann irgendwie Pools, Circles oder wie auch immer die, die Teams organisieren. Das ist so ein bisschen ein Versuch, sehr, komplexe Org-Charts zu bekämpfen meistens, ja, mit ganz vielen Hierarchie-Stufen-Approvals, Richtungen hoch und runter. Dann gibt auch ein paar bekannte Firmen, die das ja weltweit versuchen, für sich zu implementieren. Ich glaube, so das, das bekannteste wahrscheinlich Zappos sein in den USA, ja, die von Amazon gekauft wurden, so ein bisschen das Talando der USA, ja, die ja sehr medienwirksam das gemacht haben, ja, und dann mit ganz viel, teilweise auch Pain, ja, das, das umgestellt haben, ja. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen zu, Meinungen zu, ja, wie gut oder schlecht das funktioniert, für wen das passt. Ja, aber äh, ich glaube, man kann sich wirklich mal merken, wenn man seine Organisation mal komplett auf links drehen wollen würde, was für die meisten logischerweise sehr, sehr schwierig ist, ja, äh, dann würde man wahrscheinlich so ein Modell wählen. Auch im Dienstleisterumfeld gibt es, wir haben zum Beispiel einige Partner, die so organisiert sind, einige Agenturen, die auf diese Art und Weise arbeiten und versuchen sozusagen ja, auch Komplexität, Abstimmungsbedarf, ja, Freigaben und, und auch viel Politik ja, einfach damit zu bekämpfen, dass das einfach aufgelöst wird.
0: Was ich ja so versuche oder so ein bisschen ausgemacht habe als das Momentum, was sie alle so ein Stück weit verbindet, ist ja eigentlich Verantwortlichkeit unter dem Strich. Ne? Also wenn du sagst, es geht darum, irgendwie zehn Deployments pro Tag zu haben, der Kernrisikofaktor ist Zeit, das heißt, ich habe irgendwie Risikomanagement trifft auf irgendwie Produktivität, dann ist ja eigentlich das Gefühl von Verantwortlichkeit, und das steckt ja bei so einem Raki irgendwie auch sozusagen wortwörtlich sogar mit drin, doch gefühlt so wahrscheinlich das, was am zentralsten ist, oder? Also eigentlich musst du das schaffen, so eine IT-Struktur selber laufen kann und jeder weiß, was er zu tun hat und wo sein Bereich anfängt und wo er aufhört.
1: Absolut. Also das ist sehr, sehr schwierig, das sozusagen diktatorisch zu managen. Ne? Also du musst natürlich so ein gewisses Set an Values vorgeben, du musst irgendwie, allem muss schon klar sein und, und das ist auch das, wo der Abstimmungsbedarf dann noch notwendig ist. Ja? Worauf sollen gewisse Dinge einzahlen? Du kannst dich dann eben zusammensetzen und sagen, hey, ja, unsere Targets eben für das nächste Quartal sind die und die, ja, wir müssen jetzt hier primär an der Conversion Rate arbeiten, ja? mal ganz vereinfacht gesagt und, und dann versucht das jeder für sich dann runterzubrechen zu sagen, okay, ja, ich bin in dem Bereich oder dem Teil des Systems und in der Applikation, was kann ich mit meinem Team denn dafür tun? Ja? Und werde auch am Ende daran gemessen, wie war meinen Wertbeitrag geben zu so einer Metrik, zu einem KPI. Und idealerweise möchtest du natürlich, dass sobald allen klar ist, in welche Richtung es gehen will, willst du eben dich nicht hinsetzen und denen irgendwie die Lösung und die Aufgabe für jeden Teil des Systems vorgeben, sondern du möchtest eigentlich, dass sie maximal würde ich das tun, vielleicht teilweise auch bis hin zu, zu Research. Das heißt, naja Leute, ich weiß gar nicht, was wir genau im Checkout machen müssen, ja, Aber ihr als Team, ihr ownt diesen Checkout, ihr ownt das Design, die Technologie. So, ihr könnt alles machen, so auch die Metriken, das, die Analytics-Komponente. Schaut euch das an, analysiert das, so kommt mit Vorschlägen und macht das, was ihr meint, was den höchsten Impact hat auf diesen KPI oder was am meisten darauf einzahlt. Ja, so Wenn du das hinkriegst und so Teams hast, die dann eben sehr, sehr autark sind und sich auch, und das ist, glaube ich, das zweite Thema, die auch ein hohes Gefühl haben an Accountability. Accountability sieht man am einfachsten in der Realität an sowas wie Lieferfähigkeit. Ne? Also wenn ich ein Team habe, was sozusagen das auch so empfindet, ja, als das ist mein Stück Produkt, mein Stück Software, mein Stück Plattform, ja, mein Stück Projekt, und hinter den Commitments steht zur Timeline, zu Deadlines, zu dem, was ich da verspreche. Ja, und auch alles daran setzt, ja, das zu schaffen. Ja, und sagt, hey, ich fühle mich schlecht. Ich habe eigentlich irgendwie dem Business versprochen, das zu machen. Und es ist nicht so wie in so einer klassischen Organisation, wo sehr häufig einem Ausreden leicht fallen, weil Ziele, Methodiken, selbst das Tooling und das Vorgehen einem vorgegeben wurden. Ja, da kam jemand zu mir und hat gesagt, so Joel, bau das mal so und mit dem Tool bis morgen und du hast maximal zwei Tage Zeit, weil ich habe das so geschätzt. Das ist natürlich so ein Modell, in dem du dich minimal accountable fühlst, weil du hast ja alle Türen offen um hinterher zu einer, ich habe es nicht geschätzt, ich habe es nicht analysiert, in der Entscheidungsfindung war ich nicht verwirrt, ob die Maßnahme richtig war, hat mich auch keiner gefragt. Mit dem Tool hätte ich gleich sagen können, dass ich das nicht schaffe. Ja, und wer die Schätzung gemacht weiß ich auch nicht. Ja. So, ich habe natürlich mein Bestes gegeben, <lacht> ja, habe hab irgendwie so richtig Gas gegeben und alles rausgeholt, aber ich habe nur 40% geschafft. So. Und genau das willst du nicht, du willst eigentlich sagen, hey Joel, du hast doch selber entschieden, was du tust, du hast gesagt, wie du das baust, du hast selber die Zeit geplant, du hast gesagt, hey, ja, ich habe dich nicht gefragt. Du hast mir gesagt, in zwei Wochen wird das fertig sein. Ja, so, dann sei doch auch so gut. Und sei doch mal so accountable. Ja, und fühle dich mal so verantwortlich, es auch zu liefern. Ja, und auch mögliche Probleme aus dem Weg zu räumen. Wenn irgendwas unterwegs passiert, was du, worauf du keinen Einfluss hast, heb die Hand. Ich versuche dir zu helfen. Aber ansonsten, wenn, wenn du mir am Montag sagst, das kommt und ich sonst zwei Wochen nichts von dir höre, dann gehe ich doch fest davon aus, dass das, was du mir versprochen wirst, auch umgesetzt wird. Ja? So, und Eigentlich möchtest du ja genau das. Ne? Das hat vielleicht auch so einen kleinen Bogen dann wieder zurück zu diesem Recruiting-Thema. Das hat natürlich auch wieder viel mit Identifikation zu tun. Ne? Hast du Leute, die Dienst in der Vorschrift machen oder hast du Leute, die einfach Lust darauf haben, die das auch cool finden, die Spaß dran haben, die das auch ein Stück weit als ihr Baby sehen. Ne? Und umso besser du diese Bereiche quasi managen kannst, umso mehr Output schaffst du und umso mehr Accountability hast du da drauf.
0: Was siehst du so als Faktoren, die du sozusagen für den Aufbau von so etwas benötigst? Also was sind da so zentrale Aspekte, die man auf der Uhr haben sollte, wenn man so etwas für sich entwickeln will?
1: Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, was eigentlich die Aufgabe ist. Also ganz einfach gesagt, wie spannend ist das? Das ist, wie gesagt, ein Arbeitnehmermarkt. Die Leute suchen sich das aus. Das heißt, du musst dir erst mal überlegen, hey, wie kriege ich das eine richtige Talent da bei mir rein? So, worauf haben die Leute Lust? Technologisch, inhaltlich, konzeptionell? Ja, ist das irgendwie eine spannende Aufgabe oder nicht? Ja, das, glaube ich, hat eine sehr starke Strahlkraft und einen sehr starken Pull-Effekt. So, dann Setup, Umgebung, ja, kann ich alles aus dem Weg räumen, was dieser Rockstar-Developer, den ich da jetzt geschafft habe, irgendwie anzuziehen, was er braucht, von Umzug, ja, über Office, über Equipment. Das sind halt immer so diese kleinen Dinge, die leider eben auch den digitalen Transformationswilligen so schwer fallen, ja. Das merken wir sehr stark, Leute fallen aus der Gehaltsbandbreite, du kannst nur ein Dell haben, iPhone geht auch nicht und irgendwie T-Shirts zum Office kommen, geht nicht und rasier dich doch mal. Ja, und, und nee, Dein Hund hat hier nichts zu, such zu suchen. Ja, und Müsli gibt es auch nicht und an einem Kaffeeautomaten hängt so ein Münzeinwerfgerät. Ja. <lacht> das ist so traurig, aber wahr. Ja, kommt, das kommt halt häufig vor. Ja.
0: An solchen Banalitäten scheitert das dann? Echt? Scheitert
1: ganz, ganz häufig und das ist wirklich, wirklich traurig. Das sehe ich mir sehr, sehr häufig. Teilweise auch zum Beispiel für Profile, die wir weitergeben an Unternehmen, wo du hinterher fragst, hast du ihn eingestellt? So, nee. Warum denn nicht? Ja? ja, aber der passt nicht in Geizbandbreite. Also, was heißt das denn? Ja? Und dann lernst du, ja, der wollte 4.000 Euro mehr, als du für die Rolle hattest. Und dann sagst du, 4.000 Euro mehr, das sind irgendwie 300 Euro pro Monat brutto, 150 Euro netto. Deswegen hast du diesen Rockstar-Developer, also was optimierst du denn? Welche Metrik hast du denn damit optimiert? Du gewinnst ja digital nicht, indem du deine Downside optimierst, ja? sondern indem du nur die Upside optimierst. Ja? Du hast ja zwar 150 Euro gespart, kriegst aber eben den, einen Developer, der 100-mal schlechter ist. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das war doch die Metrik, an der du geschraubt hast. Oder eben wirklich sowas wie teilweise wirklich auch Hardware. Ne? Also wir haben Leute, die sagen: Hey, warum haben wir nicht? Ne? Wir geben keine Macs raus, ja? wir geben kein iPhone raus. Oder Fitnessmitgliedschaft oder hier irgendwelche Candy-Bars ist nicht. Ja? So, häufig auch mit dem Argument natürlich in einem Corporate Environment: so, Das müssen wir dann für alle machen. Ja? So, wenn wir das jetzt hier erlauben, wenn hier Kaffee for free ist, dann müsst ihr das überall machen. Ja? Wenn, wenn die Jungs eine Fitnessmitgliedschaft kriegen, dann muss ich das hier überall auch 10.000 Leute austrollen. Ja? Teilweise berechtigt, teilweise nicht. Ja. Das ist eine Argumentation, die vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar ist, aber spielt ja gar keine Rolle. Es hilft ja nichts, wie man so schön sagt. Ja, Also damit schießt du dich ja einfach schon per Definition ins Auto. Dann finde halt ein Setup, vielleicht ist das ein Greenfield, vielleicht musst du was ausgründen, was das erlaubt. Ne. Und in der Realität ist es wirklich so, dass diese Gründe, und das vielleicht auch so ein bisschen als Aufruf, das sind Dinge, die sehr, sehr leicht zu fixen sind. Das sind Dinge, die auch monetär sehr, sehr einfach sind. es ja? ist jetzt nichts, was irgendwie Millionen von Euros verschlingt. Ja? Das merken wir auch hier bei uns. Teilweise schlage ich auch die Hände über den Kopf zusammen, was da so die Requests sind ja? von irgendwie äh, New Hires. Ja? Popcorn Friday und Smoothie Dienstag und sonst was. So. Aber dann am Ende bestellst du halt für 29 Euro diese Popcornmaschine bei Amazon und denkst dir so, wenn das das ist, was jetzt darüber entscheidet, das ist doch viel besser, als wenn die Leute alle 10.000 Euro mehr verlangen für den Geistgespräch. Jetzt mal ganz vereinfacht formuliert, ja? Also da, da glaube ich, tun sich viele keinen Gefallen, weil sie sich da einfach künstlich aus schon sowieso schweren Start voraussetzen. Ich habe nicht den besten Standort, ja, ich habe nicht die allercoolste Brand, ich habe vielleicht auch nicht das allerheißeste Projekt, was ich anzubieten habe und dann on top ja, mache ich es mir noch zusätzlich schwer. Ich glaube, das kann man schon noch mal ein bisschen optimieren.
0: Okay, also wir merken Kosten, Standort, Recruiting, Profile bzw. Brand von deinem Unternehmen, was du so tust. Hast du Beispiele eigentlich, wo du sagen würdest, so, ich Mir gut, wir hatten jetzt schon ein paar Zalando About You, die irgendwie agil sehr, sehr gut sind. Fallen dir noch so andere ein? Klar, ich meine, Amazon ist wahrscheinlich so
1: das agilste Unternehmen ever. Ja? Ich glaube, so deren Output ist schon enorm. Ja? Ich glaube grundlegend, also alle in Deutschland bekannten Pure Player ja, sind in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr agil, weil sie, die meisten von denen hätten ja gar nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren so groß und relevant werden können. Und die meisten wären ja noch in der
0: Spezifikationsphase
1: in einem Wasserfallprojekt. Ja.
0: Oder formulieren wir es mal anders. Wenn ich das jetzt lernen will, von wem kann ich es mir abgucken und welche Bücher oder Podcasts kann ich konsumieren, um genau sowas zu lernen?
1: Es gibt mittlerweile unzählige Schulungen und irgendwie Fundamentals, die ich leicht googeln kann in meiner Stadt, ja, zu irgendwie Scrum äh, als Methodik ja, oder Agile Principles. Ja. Es gibt, glaube ich, sehr viele Berater auch und sehr viele Agenturen, die einem zumindest dieses Basiskonzept erstmal näher bringen. Wie gesagt, man darf das halt nicht sklavisch umsetzen. Ja. Es ist jetzt nicht so, hey, ich mache das jetzt eins zu eins wie nach, nach einem viel wichtiger, dass ich die Prinzipien verstehe. Ja. Welchen Stellenwert haben bestimmte Rollen? Ja. Warum ist irgendwie diese Art von Kommunikation wichtig? Was tue ich, um Accountability zu bekommen? und da muss ich für mich selber das richtige Setup finden. Das ist glaube ich der, der beste Tipp. Ja? Also da einfach die paar hundert Euro in die, die Top 3 gerankten Scrum Bücher investieren und irgendwie mal eine Scrum Master Schulung besuchen und Product Owner Schulung. So, aber ab da auch den Mut haben, das halt für sich zu adaptieren, ja, das weiterzuentwickeln, zu adaptieren, ja. Und im Zweifel auch einfach einen Partner zu suchen, ja. Wie gesagt, die meisten Agenturen in Deutschland sind zumindest irgendwie halbwegs agil aufgestellt. So, und da kann ich mir schon viel abgucken, ja. Da kann ich die ersten paar Monate mit denen Arbeiten und sehen, hey, ja, wie funktioniert das? Ja, was ist eine Retrospektive? Was heißt das denn, alle zwei Wochen irgendwie Scope zu bekommen? Häufig ist es ja auch ein Thema, was sehr stark mit Vertrauen oder mit irgendwie Trust, ja, irgendwie auf Englisch einhergehen würde, ja. Das heißt, ich muss ja, als klassische Organisation ja auch das Vertrauen bekommen, das Vertrauen muss man sich meistens ja erarbeiten oder verdienen, dass es auch anders geht, ja hoffentlich, dass es auch anders und dann besser geht. Ja. So, das heißt, selbst wenn ich mal so einen Champion habe in, einer, in einem klassischen Corporate, ja, der sagt, komm, wir müssen das Projekt jetzt agil machen, hat er ja rund um sich herum ganz viele Leute, die seit 20 Jahren das ganz anders machen ja, und die das alles nicht hören wollen. Das heißt, ich muss ja sehr häufig erstmal beweisen und nachweisen, dass es das auch anders geht. Dass ich nicht nur Risiken eingekauft habe, indem ich nicht weiß, was der Scope ist ja, und jeden Monat hier das äh, achtmann mann team bezahle bei der Agentur, sondern dass ich tatsächlich mehr Transparenz habe, dass ich einfach äh, schneller auf Anforderungen... Das muss ich beweisen. So Und indem ich das tue und indem ich da auch Ergebnisse produziere, bekomme ich auch häufig das Approval, weiterzugehen, mehr zu machen. Andere Abteilungen schauen darauf und sagen, hm, das ist ja cool, die geht es ja echt schnell voran du weißt nicht, was du in vier Wochen machst, du bist gerade dabei das zu spezifizieren, das ist ja super, hey, du kommst von der Konferenz, du hast einen neuen Impuls gekriegt für ein Thema, was man irgendwie mit der Suche machen kann und du bist in der Lage, das vier Wochen später schon rauszuhauen. Ja, da habe ich früher mich hingesetzt und habe da irgendwie vier Monate mal Konzepte geschrieben. Das ist so ein bisschen Kulturwandel, ja, und man muss sich da Trust erarbeiten. Und das ist vielleicht auch so, als, als letzter Punkt dazu, das hat auch sehr viel mit politischem Kapital zu tun. Also man muss mal so ein bisschen überlegen, in so einer klassischen Organisation, bedingt das eine oder das andere. Häufig ist es so, dass dadurch, dass ich eben nicht so unterwegs bin, mache ich Dinge, die dann eben zwölf Monate dauern und diese Dinge, die dann nicht funktionieren, zurückzunehmen, nachdem so viel Zeit und Geld und politisches Kapital eingesetzt wurde. Ja, Machen wir einfach Beispiel der E-Commerce-Leiter. Ich überlege mir, mobile, was mache ich? Responsive Design, Web-App, native App und irgendwie nach ein paar Monaten und Berater und PowerPoint komme ich dazu. Responsive Design, it is. So, dann suche ich die Agentur, schrei schreibt die Anforderungen, die implementieren das. Neun Monate später, zwölf Monate später ist das Ding live. Und ich merke, hm, die Conversion ist doch nicht so bombastisch, wie ich gedacht habe. Ja, die Annahmen, die ich getroffen habe, stimmen nicht. Nach zwölf Monaten und viel Geld und viel Zeit und vielen Runden und Freigabeprozessen und irgendwie Präsentationen an mein Management, dann zu sagen, hey, sehr schön, aber falsch, wir haben viel gelernt, wir schmeißen das weg, wir machen jetzt eine Web-App. Das ist natürlich super viel schwerer ja, um mehrere Faktoren schwerer, das zu verkaufen und, und auch persönlich zu pitchen, als wenn du eben 20 kleine Wetten machst. Und das heißt, komm, wir haben jetzt irgendwie ein MVP, wir haben so einen ersten Versuch gemacht davon, wir haben jetzt mal hier zwei Seiten mal responsive gemacht und wir haben einen kleinen Versuch gemacht hier mit einer Web-App. Und das haben wir jetzt mal zwei Monate uns angeguckt und hier ist die Conversion besser, komm wir stampfen das andere Thema ein, das sind aber auch nur 10.000 Euro reingeflossen und nicht 100.000 wir setzen weiter auf das Pferd. Das hat auch wirklich sehr viel mit so persönlichem Standing, politischem Kapital am Ende zu tun.
0: Mhm. Ja, spannendes Beispiel. Also äh, politisches Kapital, gerade über die Buden, die wir reden, die sich drehen müssen, so äh, kann ich mir total vorstellen. Abschließend, was würdest du sagen, wie kann so eine agile Organisation der Zukunft aussehen? Was glaubst du, kommt noch so? Was für Trends stehen noch an? Hast du schon ein Gefühl dafür, was noch so kommen kann? Also, ich glaube sozusagen, diese Fähigkeit eben weiter zu entkoppeln, also noch mehr autark,
1: sozusagen Teams zu haben, die mehr und mehr eben autark sind. Ich ja. glaube, das ist sozusagen der Trend, der zum einen methodisch jetzt verfolgt wird und dann natürlich auch technisch befeuert werden muss. Ich kann natürlich eine super agile, super vertikal, würde man dann sagen, geschnittene Organisation haben, die dann auf eine große monolithische Lösung trifft. So geht nicht. Ja. Ich, das ist immer noch ein großer Batzen Code, den ich dann deployen muss. Der trifft dann gute Methodik ja, auf irgendwie schlechte Technologie. So, wenn ich die Technologie dazu habe, die das enabled, ja. wenn ich die Leute habe, die das denken können und die methodisch das umsetzen kann, bin ich, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend, der jetzt halt verfolgt wird. Also einfach noch mehr gleichzeitige Wetten, noch mehr Versuche, noch mehr Datengetriebenheit. Das ist, glaube ich, das, was jetzt ganz vielen Teams noch fehlt. Also sich noch besser vorher zu überlegen, für meinen kleinen Nukleus, an dem ich jetzt arbeite, was ist eigentlich der Business-KPI, den ich hier verfolge? Wie messe ich ihn? Ja? In welchem Tool messe ich ihn? Und da sehr, sehr datengetrieben schnell zu scheitern, auch an den Themen, die nicht gut sind und eben dann weiter zu investieren auf die Themen, die gut sind, also Datengetriebenheit und weitere autarkie von Teams.
0: Hervorragend. Also ich glaube, das war eine hohe Informationsdichte, die wir jetzt hier in einer Stunde hatten. Und fairerweise auch das eine oder andere Buzzword, man möglichst uns verzeihen, aber ich glaube, wenn man das verstehen will, muss man auch ein bisschen die Sprache, der Abteilung, mit der man da zu tun hat, oder der Stakeholder auch ein bisschen sprechen und, und, und lernen. Ich danke dir schon ganz herzlich. freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt irgendwie weiter über solche Themen reden. Ich glaube, das müssen mehr, also fairerweise habe ich echt sogar genau nachgedacht, was du so erzählt hast, muss man, glaube ich, im einen oder anderen Mal für so einen Inlandsflug mit auf den Weg geben, ne? Also ja. ich möchte nicht wissen, wie oft du die Geschichte schon erzählt hast. Vielleicht ist ganz nett, dass du jetzt mal immer konserviert hast, ne?
1: Ja, cool. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.